0: В студии Илья Харванов и Кирилл Гришин. Здравствуйте, Кирилл. Привет.
1: Привет всем. Привет.
0: По скайпу председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко Герман Сергеевич. Рада вас слышать и видеть.
1: Здравствуйте. Взаимно, взаимно.
2: Здравствуйте.
0: Герман Сергеевич, ну начнем мы с QR-кодов. Тема нашумевшая, но теперь страсти, судя по всему, на какое-то время остынут. Дело в том, что из перечня перечня поручений президента Владимира Путина, который был сформирован, сформулирован по итогам заседания съезда РСПП, вот исключен как раз пункт о QR-кодах. И более того, уже из Госдумы поступили новости, что Совет Парламента Российского единогласно, убрал с рассмотрения законопроекта о QR-кодах, но это объясняется изменением обстоятельств. До этого было, был комментарий, пояснение вице-премьера Татьяны Голиковой, что вот э, закон о QR-кодах, законопроект готовили под один штам Дельта, да, сейчас вот этот омикрон, ну вот что-то изменилось и теперь надо его как-то дорабатывать и пока непонятно, когда он будет принят. Как вы расцениваете с какими именно изменившимися обстоятельствами связано такое решение, пока не выносить на рассмотрение Госдумы этот законопроект?
2: Ну, смотрите, с технической точки зрения никаких проблем в введении QR-кодов вообще нет. То есть это отработанная технология, они прекрасно работают, никаких сложностей с этим нет. единственное, что остановило наших законодателей, это то, что население не готово это принимать. Мы периодически забываем, и власть об этом забывает. И, кстати, Иногда и нашу индустрию в этом обвиняют, что мы забываем, что все таки дважды два в в социологии не равно четырём. Есть мнение населения, с которым надо считаться, есть уровень развития, есть уровень принятия. Наверное, власть очень сильно постаралась, надо отдать должное. Вы процитировали госпожу Голику. Вы помните историю, когда начиналась только вакцинация, я очень много работаю с медиками, и запись была 146%. То есть люди звонили, вот mm-hmm. прям это было самое начало. Люди вы серьезно или вы утрируете? Нет, не,
0: у нас проценты периодически какие-то я, метаморфозы. Сейчас,
2: да. Нет, 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 я абсолютно серьезно сейчас рассказываю. Мне звонили люди, просили помочь, интернетчики в основном, просили помочь записаться. Я записывал, звонил в поликлинику дружественную, где мы там внедряли что-то про интернет. То есть у меня очень плотная работа с медиками. И там реально они готовились к завалу. И когда я позвонил им вечером, они вдруг говорят, э, всего 20% пришло. Я говорю, а что случилось? Вспомните, вы помните выступление Гуликова, когда она сказала, что 40 дней не пить. Да, было такое. Это
0: бурно обсуждалась система да, как...
2: не... в соцсетях никакого... и в глубинном народе. да. Это никакого стеба, это прям вот реальная совершенно история, да? когда сама же власть своими же действиями да, не очень аккуратными. Да? То есть, возможно, ждали ковивак, да? когда спутник только появился. Да? То есть, если мы посмотрим, как в других странах, где достигнута высокая степень прививки, но вы знаете, никто, вот у меня собака есть, я иногда колю лекарство, да, то есть если я к ней подхожу с разных сторон, показываю шприц, да, вот, говорю, смотри, сейчас я тебя буду колоть, она забивается в угол и говорит, иди отсюда нафиг хозяин, да, да. обычное дело все гораздо проще, подошел в колоды и все, да? вот, мы очень сильно потратили время на то, чтобы у населения... Возникло очень четкое отторжение вплоть до протеста, да, вплоть до появления истории со стрельбой, когда люди доведены. Понятно, что, скорее всего, э, та известная история, когда там, там кто-то в ЖЕКе расстрелял людей или где-то, а, он в, по МФЦ, другим причинам... да, в МФЦ. Да, в МФЦ, э, мне кажется, он бы по другим причинам, наверное, расстрелял, да. То есть, но мы говорим о том, что с, э, QR-коды стали таким: знаете, когда люди от растерянности, от страха перед ковидом. А мы же должны понимать, что это очень такая серьезная история. Мы каждый день долбим людям в мозг, что это страшно. Но, на мой взгляд, нечеткость поведения государства – нечеткость четкость поведения. Да, вот сейчас QR-коды отменили. А у нас опять рекорды будут, да? То есть вот, мы а, уже Герман ждем, Сергеевич, и... да.
0: да, извините, пожалуйста, а можно я э, с своими а привыкну? Ваш замечательный содержательный монолог. Дело в том, что смотрите, но ну, э, с одной стороны, вы говорите о том, что люди не принимают, не хотят. Это действительно показывают соцопросы. Но ведь напрямую же не говорится, что общественное мнение против QR-кодов, и поэтому мы пока откладываем для того, чтобы провести разъяснительную работу или что-то еще. Говорится о том, что изменились эпидемиологические обстоятельства. Это первая часть вопроса, вот почему не говорится напрямую, и вторая часть вопроса, а QR-коды, на ваш взгляд, они нужны все-таки, да, мы сейчас не о законопроекте, а о QR-кодах как технологии в такой сложный период.
2: Почему не напрямую, очевидно, если заявить, что, как это, скажем, упустили общественное мнение, то кто-то должен за это отвечать. Никто не хочет брать на себя ответственность, никто не хочет стать обвинителем. То есть э, у нас же баланс, у нас все дружат со всеми. У нас Дума дружит с Минздравом, Минздрав дружит с Минтрудом. И понятно, что никто не хочет выступать в роли э, человека, который сказал «Король голый». А а насчет самих QR-кодов, вы знаете, э, как и в медицине, любое лекарство есть и яд, одновременно и лекарство, в зависимости от дозы. То есть, наверное, QR-коды были бы хороши, для регламентации, знаете, тут много споров есть, а если метро ездят, это регуляторика хоть как-то снизить количество контактов. Да? Можно было этим использоваться там, год назад. Да? И мы знаем, что в Европе так и есть. Нет особых никаких там сложностей, Прибалтика, Германия. Когда туда приезжают сейчас гости, они говорят, у вас прям, ну, вот, знаете, заходим куда-то в ресторан, и нет QR-кодов. Вот я только что из торгового центра переговоры вел в Москва-Сити, там нет, э, люди, люди в масках не ходят. Только на входе охранник проверяет наличие маски. А если вот мы, я поехал отдыхать в арабских эмиратах отдыхал вот, э, перед Новым годом там все, там без там все и, абсолютно
0: да. да это рассказывали да, люди то есть да. мы,
2: имеем, мы имеем доведенную ситуацию уже которая я Плоха, да, То есть вот общество не готово принимать.
0: Опять и не готово, должны... и опять растут цифры. Да, Кирилл. Действительно, растут цифры.
1: Россия. Коллеги, смотрите, какая штука. Вот сегодня наткнулся на прогноз одной уважаемой организации по поводу того, как, как растут цифры. Это совершенно ишая правда. И как они будут расти. Значит, исследователи посчитали, что омикрон в России даст э, пик 22 января количество заражений. Но об этом станет известно через две недели. Но некий Механизм, да, собственно, связанный с э, э, распространением. 85 тысяч э, заболевших ожидают значит, исследователи одного из университетов к началу февраля, а мы QR-коды куда-то там откладываем вообще. Это, это логично?
2: Потому что у власти, ну, понимаете, я человек военный, мне очень сложно комментировать историю, да, почему? Потому что я Сказали прививаться, я пошел прививаться, я человек военный. Ну, разорван, вот как раз, почему чему и говорили. Вышли, да, на...
1: пример, вначале вы про, про собаку прилип. не договорили, да?
2: Да. Я человек военный, да, то есть вот знаете как самое главное в армии не отдавать приказов, которые не могут быть выполнены, потому что страдает э, доверие, там, солдат, они перестают выполнять приказы, да, вот то же самое, когда в государстве мы дергаемся с утра до вечера, помните Куаркода в Москве, да? когда сперва ввели, потом через две недели Там, отменили. А лето да?
0: 2020
2: года. Мне, мне кажется, абсолютно проваленная история, прям абсолютно проваленная история управления социумом в экстремальных условиях. Да? То есть, когда возникла неожиданно, возникла тяжелая ситуация, наша власть не смогла принять... У нас так, знаете, как паркетные генералы. Знаете, вот есть очень много аналогий таких не очень хороших, с Великой Отечественной войной, когда паркетные генералы начали воевать. Пока их не заменили боевые, ничего не произошло. Да? Вот у нас принимали решение о введении. Все хотели быть хорошими, да? все хотели быть красивыми. Да? Помните, как Собянина стучали по, голову, по голове за то, что он там что-то запрещал? Там много-много разных историй, бесконечных историй. А сейчас, мне кажется, власть сломалась просто. Никто не хочет, все хотят переложить решение на Путина. Пусть Путин прикажет, а я, губернатор, буду хорошим. Вот примерно так. Я депутат, я не могу выступить против. Я хочу напомнить, что государственность... Государственность в первую очередь это внесение непопулярных решений. Да, то есть, вот первое, государственный чиновник это не для того, чтобы ездить на мигалке, а для того, чтобы производить непопулярных
3: решений. Но иногда это за да, это, это неприятно. За это это
2: мигалки.
0: Не за да, да, давайте дальше <с двигаться <с потихонечку. Смотрите, давайте да, давайте. Google оштрафован на 4 миллиона рублей, но сущие копейки по сравнению с семью с лишними миллиардами, предыдущие штрафы, оборотные, так называемые. Да, то есть 1,20 от оборота, от совокупного дохода. Кстати говоря, я-то думал, что вот лично я, я, конечно, не специалист в финансах э, этой корпорации, но мне казалось, они гораздо меньше заработали, а вот э, посчитали э, некоторые эксперты, что почти 150 миллиардов рублей Google заработала в России э, в 2021 году. Ну вот теперь эти 4 миллиона рублей добавили штрафа за то, что ссылки, э, можно выйти на ссылки запрещенных в России сайтов, с этого ресурса с, э, из поисковика. Скажите, пожалуйста, ну вот в целом Google мета оштрафованная, да, и вот еще э, платформу MyHeritage э, оштрафовали на полтора миллиона рублей, но это э, такой специфический ресурс, где можно значит, генеалогические древнику да 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 да, 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 да. да, там да, да, там да, 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 да интересно находить там каких-то значит, родственников там и так далее, и так далее. Но они должны были локализовать данные, собственно говоря, в России, хранить их здесь, но этого не произошло, потому что на Насколько я понимаю, это израильский ресурс. Все эти штрафы, они в результате могут привести, на ваш взгляд, к тому, что ну, просто по экономическим соображениям крупные корпорации свернут свою деятельность на территории Российской
2: Федерации? Это один из самых вероятных этапов развития. У нас очень много аналогий с нашим предыдущим вопросом про коронавирус и про действия государства по отношению к нему. государство очень хаотично предъявляет требования, а потом как-то их оставляет. Потом опять предъявляет, потом оставляет. Мы лет пять дергаемся в режиме попытки заставить крупные корпорации как-то с нами сотрудничать. И все законы, которые принимались, очень много их, вы знаете. И вот о локализации данных, по которым сейчас пострадал генеалогический ресурс, этому закон уже несколько лет. Мы только-только до него добрались. И Google, что штрафовали на 7 миллиардов, теперь на 4 миллиона, которые потом опять могут превратиться еще в 7 миллиардов. Мы рискуем сейчас остаться без... такой бесплатных сервисов. То есть мы понимаем, что компания Apple, например, всегда сотрудничала. И когда сейчас написали, что вот, смотрите, компания Apple открыла кабинет свой, это было очевидно предсказуемо. Apple в Китае нормально работает. Ну Это закон Закон о приземлении. Извините, я просто поясню для слушателей. Закон о приземлении, что
0: компании должны здесь официальные офисы открыть.
2: Да, но Apple не открыл официального офиса, он только открыл кабинет виртуальный, о чем сто раз говорили, не приставайте к коллегам с открытием там фирм, это не это нереалистичная история. Вот, но Apple всегда вписывался и договаривался, как и Microsoft, кстати. Да? А вот компания Google и Facebook, они стоят жестко на своем, и, понимаете, вот уже наблюдаешь пятый год за всеми этими историями, каждый раз спрашиваю депутатов, коллеги, вы просчитали вероятность того, что будет, когда они откажутся. То есть мы представим себе, что завтра компания Google и Facebook скажут, слушайте, вы знаете, вы нас достали, мы просто перестаем, даже не работает на Россию, это это нет, а мы откажемся просто коммерческие услуги вам оказываются, примерно как Крым. То есть и риски очень высоки. Вот с кем я не разговариваю, коллеги считают, что э, э, мы максимально близки к тому, что компания Google и компания Google Фейсбук просто откажется оказывать платные услуги россиян. Слушайте, успокоен. я думаю,
1: здесь надо заходить, знаете, Это с какой истории, чтобы понять компетенцию, нет, считаю, компетенции законодателей документы. наших YouTube. в да. этой истории, да. А, значит, опросники такие, да, вот пользуясь случаем, а какие депутаты ведут самостоятельно аккаунты в указанных соцсетях, имеют каналы на этих видеохостингах, и тогда мы поймем степень ситуации, там, максимум, я думаю, будет процент 20, кто ведет сами и пишут, ну, по крайней мере, знают о существовании собственного нет, ну, есть аккаунта, да, но ну, нет, я имею в виду, конечно, через помощников. Люди же занятые, государстве пекутся. И тогда мы поймем, да, вот как, как работает это все. А так, такие довольно далекие от них э, инициативы принимаются, рассматриваются, дум, думским и софедовским большинством э, проголосовываются. И вот что имеем. Но я что хотел спросить у вас вот попутно, да? А, а может быть, это практика такая, пополнение бюджета, вот там какое-то количество миллиардов э, в виде штрафов, сейчас миллионы... И каждую неделю можно. Знаете,
2: давайте уважать наш бюджет тоже.
1: Я давайте уг- наш вот бюджет уважать. Да, то есть мы все-таки.
2: У нас большой бюджет, 7 миллиардов там не плюс, не минус, я вас уверяю. Но еще и не факт, что Google их заплатил. Если он их еще платит, да, то есть он сейчас будет судиться mm-hmm. долго достаточно. И закончится вся эта история. Но мы не. Я уверен, что она либо закончится, знаете, согласием Гугла. То есть, вообще, самое спокойное для нас решение: оно, знаете, опять будет таким, как и с коронавирусом. Скорее всего, Google согласится удалять контент и претензии с нами пропадут. Помните, как в свое время господин Жаров в русском надзоре угу. все-таки урегулировал, урегулировал отношения с телеграммом, когда казалось полный тупик, да, вдруг выступил русском надзоре. кого вы знаете, классно, все здорово, мы договорились. А, да, после того, телеграм, это после мы помним, того, как его как блокировали
0: нам... же безуспешно, да, после этого все произошло.
2: Да да, 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 Вот вероятное событие еще заключается в том, что если Google согласится, а теоретически именно удалять... там же идет борьба за выдачу информации, да? и есть два требования к локальным крупным компаниям. Это первое удалить контент, а второе выдавать информацию. Если, допустим, условно Google согласится удалять из YouTube ролики, не там, скажем так, те, которые не устраивают Роскомнадзор, может быть, они как-то договорятся. Но в целом мы видим, опять же, такой, знаете, тупик, где предъявляются крупные требования, такие большие законодательные, да, а потом все это подвисает. Ну, на неисполняемых законах. У нас, по сути, ни один закон про интернет так и до конца не исполняется. В том же законе о приземлении, например, зачем ты кто-то из талантливых депутатов добавил счетчик на чтобы они должны еще наш счетчик поставить. То есть я представляю, как э, счетчик от Русского надзора поставят в Facebook или Google на свою почту, например. То есть есть мы здесь присутствуем при такой большой игре, где каждый, по-моему, отставит свои интересы, а на практике о пользователях думают меньше всего. Будет такой счетчик, как в такси 60-х годов, со
0: звуком, отчитывающий (laughs) копейки рубли. Смотрите, значит, разработчик российских процессоров Эльбрус обратился к министерствам, к органам власти, ну, в общем, в целом к государству и предупредил, что если го, госзакупкам да, допускается техника зарубежными процессорами, а таковая, в общем, направо и налево, что называется, есть, она несет угрозу национальной безопасности. А при этом про российскую продукцию эксперты отзываются не очень. И вот скажите, пожалуйста, вообще в целом же, да, американцы пообещали, если будут введены, если будет какое-то развитие военных на, да, на российско-украинской границе, то они заблокируют поставку в России высокотехнологичной продукции. Уже не технологии, а именно продукции. Да, там, ну, все вспоминают про Apple, тот же самый, и так далее, и так далее. Вот э, в заявлении разработчиков э, процессоров Elbrus, э, что вы э, читаете? Действительно обеспокоенно, обеспокоенность ситуации или все-таки возможность получить какие-то большие подряды?
2: знаете, мы пришли в какой-то момент времени при нашем патриотизме, что ругать там, Рогозина или ругать разработчиков Альбруса и Байкала, это как бы не патриотично. Да? Но мне кажется, что патриотизм – это называть вещи своими именами. Когда коллеги пишут, я почитал это письмо и не сегодня, а когда оно там появилось только, да? они забыли дописать в конце, что в видеокартах 8000 процессоров. Ну, просто вот. Ну, ядер процессоров, да, то есть что mm-hmm. в простом компьютере, помимо процессора Эльбрус, есть еще много других процессоров. Если бы они добавили табличку, что э, вот если все будут покупать наши процессоры, то через какое-то количество лет мы догоним Intel в его современном виде, можно было бы что-то обсуждать. На текущий момент даже Сбербанк, который, ну, понимаете, абсолютно комплиментарен власти, да, то есть, ну, Сбер, ну, куда ему деваться, да, они провели тестирование э, процессоров, и э, даже... Они не выдержали, у них Вот Я сейчас их процитирую, потому что у меня нет других слов, круче их никто не сказал. Они говорят, мы думали там на два порядка хуже, да? оказалось mm-hmm. только на порядок. Да? То есть средний процессор Эльбрус – это повышение цены в два раза и уменьшение скорости в два раза. Да? То есть ну, просто можно считать. Да, yeah, понятно. И в, этом смысле, и в этом смысле мы должны ответить на вопрос. Государство точно получит то, что они продают. Получит ли оно безопасность или это бюджета? Я даже, знаете как, нельзя, знаете, теория вероятности не говорит, что единицы и ноль. Надо ставить какую-то вероятность на честность, например. А я уверен, что речь идет только о бюджетах. Когда припираешь прям к стенке этих разработчиков, говоришь, коллеги, а вы когда-нибудь догоните Intel в принципе, да? Они говорят, нет. А может ли этот процессор, замененный процессор, ну пусть Intel будет, избавить нас от того, что в случае санкций от Америки у нас что-то будет... Не может, потому что у нас пропадут... У нас в компьютере десятки процессоров, которые точно так же производятся. От того, что мы заменим один, к сожалению, это надо признавать. С этого, знаете, как как у алкоголиков начало всегда лечения от алкоголизма начинается с вопроса «да, я алкоголик», да? мы должны все-таки признать, какие наши реальные шансы на импортозамещение. Вот коллеги в я просто знаком с теми, кто продает, с теми, кто покупает. Сейчас... Винпроме действительно действует условия, что ну, процессоров нет, а их еще и нет к тому же, потому что, вы же понимаете, самая интересная история, что сами процессоры производятся не здесь.
0: Где, сами процессоры производятся понимала, на Тайване. А, на Тайване, да.
2: На Тайване. И вот, понимаете, хочется сказать в эту истории, что, конечно же, они на Тайване, но не в Америке. Но вот вы видели хоть один китайский банк, который бы открыл счета нашим компаниям, которые подпали под американские санкции? Нет. Нет. И если завтра... Америка предъявляет санкции России, Тайвань точно так же Кстати, совершенно спокойно да. скажет: извините, но мы не можем вам обслужить. И вот в этой части, знаете, как вот я, я понимаете, вот мы можем действительно биться за программное обеспечение, за Яндекс, за Рамлер, за, за наши программные продукты это да, но биться за микроэлектронику, я уверен, что в оборонке надо этим заниматься. Надо и заниматься. Герри,
0: извините, ради бога, что э, да, приходится Пожалуйста, прерывать. Я, Дело я, в том, что я, я коротко, одним штрихом, что Тайвань находится, между прочим, под особым покровительством Соединенных Штатов, да, и они пойдут, в общем-то, на уступки, если из Вашингтона какие-то просьбы поступят. А вот можно в двух-трех словах в целом э, оценить состояние российской микроэлектроники. Она жива, там, мертва или оживает, встает с колен.
2: Смотрите, для нужд оборонки она прекрасна. Для того, чтобы донести боеголовку, совершенно неважно, какого веса у вас э, микросхема. Наша э, микроэлектроника абсолютно непригодна для потребительского рынка. Точнее, даже не так. Мы хоть как-то научились паять платы, но мы не можем обеспечить ассортимент вот этих мелких радиодеталек, сопротивления, конденсаторов. Нет столько наименований, да? Это невозможно, да? То есть количество современного оборудования, обеспечивается десятками тысяч. У нас это сотнями, и все они работают на оборонку. Мне кажется, здесь нужно, знаете, как, ну, четко понимать задачу, да? То есть и восстановление микроэлектроники для оборонки – Вообще вопросов нет, да, но для э, нашей нужды... Для
0: гражданской э, жизни проблема, ага, да, Кирилл, но это, Кирилл хотел спросить. Да, ага. ну, ну и
1: это, наверное, если все, того, того, все выводить на некий уровень, придать ему ну, какой-то ориентир для того, чтобы стать конкурентоспособными, это же, ну, просто десятки триллионов рублей. Так. И, нет, и колоссальные не и управленческие.
2: Я не, честно, я не вижу путей для того, чтобы а, поднять именно элементную базу. А сейчас происходит проблема в том, что пытаются элементную базу обозначить как основу. Нет, надо постепенно спускаться вниз. Научились появить платки, еще что-то делать. Но, вы знаете, возможно, этим и не надо заниматься. Возможно, мы это пропустили. Ну, примерно как мы... Ну, мы понимаем, что мы не производим автомобили. Да? То есть, конечно, у нас есть какие-то автомобили, даже ее мобиль не запустили. Да? Но, представьте, мы сейчас всей стороной бросимся там создавать, я не знаю, там что угодно. Не получается, понимаете? Не получается. И здесь Герман меня сегаичек. беспокоит, что это отвлекает. Угу. Да-да, если можно
0: коротко, у нас еще одна тема перед э, перерывом. Конечно же, да. Да, пожалуйста, вы, вы говорите угнетает, если я правильно услышал? Нет, я,
2: я думаю, что шансов на нашу собственную микроэлектронику в обозримом промежутке времени поднять до уровня мирового у нас нет. Это важно, это Да, главное, ну это.
0: да не очень весело, но что есть, то есть. Смотрите, тут PricewaterhouseCoopers хаус Куперс опрос провела среди управленческого звена руководителей крупных компаний, бизнеса, и вот киберугрозы, ну наряду с рисками для здоровья со второго места перекочевали на первое году в 2021 м пандемия была главным риском а теперь кибер э, опасности до да, и кибер кибербезопасность это главное место главное, так сказать, главный пункт э, для тревог вот этого управляющего звена скажите пожалуйста с чем вы это связываете ведь параллельно с рисками растет ведь и безопасность да и защита от
2: рисков или какой-то дисбаланс в этом есть знаете я последние переговоры путина с байденом во многом телефонные связываю с арестом, ну, мы много чего видели, да, но вот обратите внимание, буквально на днях арестовали хакерскую группу, которая принимала участие, там были наши, это международная история, там нет понятия Россия, не Россия, с выведением из строя нефтепровода, если помните, в Америке, да, то есть мы дожили до того, что у нас риски реально отключить страну от чего-то, да, становятся абсолютно реалистичными. И в этом плане Мы с каждым годом будем погружаться туда все глубже и глубже. И, безусловно, компьютерные риски, риски кибератак, риски кибер-чего угодно, с учетом мы с вами видим, как мы проваливаемся в медицину, как мы проваливаемся вообще в глубину. Банковский сектор, финансовый сектор, деньги цифровые становятся. Это становится топом новостей, неизбежным причем, да, то есть, и я думаю, что с каждым годом это будет нарастать и превратиться либо в паранойю, где страны будут не из-за контента, который не устраивает делиться, а из-за минобезопасности, из-за отказов в сотрудничестве, потому что ловить хакеров можно только объединенными усилиями. Мне кажется, что вот пример последних историй, где так называемые криптолокеры, когда локируются ресурсы, шифруются базы данных. Это это бич просто, особенно американские, кстати. Это это становится прям такой темой, которая будет жить долго теперь, и она будет всегда в топах. Особенно, когда это начнет касаться оборонки и медицины.
1: В общем, как-то безрадостно абсолютно. Но скажите все-таки... Вот, нет, давайте вы меня предупредите, я буду радостно, что ты говоришь. Я так пока правду Не, Нет, ну мы давайте могу. уж нет, говорить да. как есть. Что как есть, чего же? Всего, это да. же ваше, ваше мнение, в конце концов. Мы вас для этого и позвали в эфир. Но мне вот хочется понять, с вашей помощью, хорошо, опросник, киберриски, растут в том числе и ассигнации на, на, эту, на этот сектор, и будут расти и дальше. Да. Сектор безопасности на подъеме, в плане да, вливания и так далее. А когда мы поймем, что вот есть есть некая точка X, от которой, собственно, дальше что-то кардинально изменится в ту или иную сторону. Герман Сергеевич, у нас 15 секунд на ответ,
2: к сожалению. Поймем скоро, в течение ближайших
0: двух-трех лет. Ну, собственно говоря, видите, Ну, даже не 15 секунд понадобилось, а а, а 3 секунды, секунды, чтобы понять, что это называется ближайшая перспектива. Это подкаст «Слышали новости» в студии Илья Харламов и Кирилл Гришин. Мы общаемся с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Сделаем небольшую паузу, а потом вернемся к беседе.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Производство тестов, выявляющих новое микронштамм, запустили в подмосковной Дубне. Экспресс-системы способны различать все мутации коронавируса за 15 минут с первого дня заражения, говорится в сообщении регионального правительства. Там добавили, что новые тесты ранее прошли все необходимые клинические испытания в центре имени Гумалия. Власти Швеции ужесточают антикоронавирусные ограничения. С 19 января количество людей на публичных собраниях и массовых мероприятиях не должно превышать 500 человек. Помимо этого, на частных вечеринках одновременно могут присутствовать не более 20 гостей. Ранее премьер-министр королевства Магдалена Андерсон объявила о введении новых мер в стране, в соответствии с которыми заведения общепита должны будут закрываться не позднее 11 вечера, а университетам рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Итальянское телевидение отказалось реагировать на ноту украинского посольства про сюжет о Донбассе. Тележурналист Александро Касьери, снявший репортаж о войне на востоке Украины, посчитал реакцию Киева преувеличенной и вырванной из контекста. Он заметил, что недовольство украинских дипломатов вызвало фраза одного из сторонников независимости Донбасса, который оказался среди многих опрошенных персонажей в сюжете. На минувшей неделе посол Украины в Италии заявил, о недопустимости подобных репортажей. Ярослава Мельника покоробило то, что в интервью жители самопровозглашенных республик повторяли клише о войне между братьями. Польской армии поставили некачественные ботинки на 17 миллионов долларов. Владелец фабрики по производству обуви задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную военную жандармерию. По данным следователей, предприниматель заменял материал на более дешевый, который не соответствовал требуемым параметрам. Теперь бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы. Пользователи Телеграма по всему миру сообщают о сбоях в его работе. Около трети жалуются на неполадки в работе мессенджера. Еще столько же на проблемы с подключением к серверу. С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Турции и ряда других стран. Так десятки раз каждый день в эфире радио Спутник всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
0: Студия Лехарь Ванов и Кирилл гришна это вторая часть подкаста слышали новости? По скайпу председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Герман Сергеевич, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Да, можно, если да, можно перед обсуждением основной темы, я вас попрошу объяснить простым русским человеческим языком, что такое NFT.
1: Невзаимозаменяемые
2: токены. Да. Ух, э, ну, скажем так, это э, вы можете сказать, что картинка... Вот есть картинка, есть какая-то информация. Такая, знаете, дайте проще скажу: электронная подпись под документом. Uh-huh. Что документ никто изменял, и NFT стало очень модным в применении. Знаете, как изменили название? И стало очень модно, мы взяли картину, подписали ее электронной подписи и сказали, вот он, NFT-объект, который можно продавать. Он mm-hmm. в единственном экземпляре, только его можно купить, только с ним можно что-то делать. Не знаю, насколько это просто, честно, я прошу Нет, прощения. Это вот теперь да, мне
1: потому, понятно абсолютно. Стало, это получается да. целый рынок, да, вот есть есть актив, так сказать, предмет, mm-hmm. э, имеющий стоимость, и есть его цифровая производная, правда?
2: Есть как бы актив, как да, бы. который mm-hmm. мы придумали... Тут мы с вами должны как бы прийти в режим, а вообще криптовалюту представляет ли ценность? Если представляет криптовалюту ценность... Но это мы сейчас то долго будем, NFT, на самом деле. История-то в том, описание. что американский да.
1: ритейлер Walmart присоединится к метавселенной с криптовалютой и вот этим самым NFT. А я сразу подумал, ну отлично. А мы вот сейчас только что обсуждали, что мы там по чипам и процессорам отстаем на какое-то количество лет. Но у нас должны завтра условно выпустить заявление наши ведущие торговые сети. Там пятерочка выпускает NFT. Сам Бог велел, Да. Правда? Когда да. же?
2: Да,
0: а, кстати,
2: Вы знаете, кто-то из них... Да? да, да, продолжайте. Я просто кто-то из них выпускал уже. А-а-а. Кто-то что-то такое делал. Да? А То может быть, это... вы поясните. Да, мне, мне... Да, да, мне да.
0: Мне-то что интересно, да, вот, ну, Walmart, да, знаменитая сеть, это огромные там супермаркет по всей Америке. А, значит, вот они будут и криптовалюты, кстати говоря, заниматься, и вот этими NFT, но будут продавать виртуальные товары. Вот я читаю дальше: да, электронику, декор для домов, игрушки, спорт товары, средства гигиены. но это все виртуальные товары. Я не совсем понимаю характер этой продукции. Да? Она, она, так сказать... Как, как ей пользоваться? Ну, давайте я так уж совсем просто спрошу.
2: Ну, э, вот у вас, э, ну, я не вижу сейчас на стенке студии у вас, ну, у людей висят постеры, да, постеры висят разные, да, картины висят, рембранд висит, Мона Лиза висит. Представим себе, что появилась монополия на фотографию Мона Лизы, да, на фотографии mm-hmm. именно, да, и все, что в интернете мы с вами смотрим, если там нет значка, что это вот прям авторское право, нельзя распространять, да. Вот я такое купил, ну, в общем, фотография Мона Лизы с угла, там, 10 градусов, да, mm-hmm. вот, вот с этого угла это моя собственность. И тогда, да, и я этим владею, и вот я вот получаю удовольствие от этого. Как и любой коллекционер, реальной картины. А другой вопрос, что этого пока нет. Надеюсь, это все-таки не будет пока на данный момент. Вот Слушайте, картина Эрбитаж ну, уже объяснил, объявил пожалуйста. в свое время
1: о начале продажи NFT-токенов на маркетплейсе Binance. Вот это уже было?
2: Но... Давайте вот вот мы с вами первое утверждение скажем. Вот вся волна криптовалют, криптоблокчейна ни к чему не привела. Был большой шум, был большой хайп, вложена куча денег, но ни одного работающего проекта так мы и не видим с вами. Не существует работающих проектов, которые бы были построены на технологии блокчейн именно в реальном секторе экономики. В силу многих-многих разных причин. Та же самая история с СНРТ. Но мы с вами знаем, что СМИ и люди вообще падки на новое, да. Вот вспомните, был прекрасный термин инновации, да? Ничего а. не продавалось без инновации. Инновационная лопата. Венчуры, венчуры считаю, лопата. Помните? Венчурная лопата, да. Крипторынок удивительный тем, что он каждый раз умудряется вернуться. Вот он вернулся через NFT. Сперва он пришел к нам через ICO, так называемые, когда все, как сумасшедшие, привлекали деньги. Сейчас он вернулся к нам через NFT. И да, каждый пытается отличиться, что он что-то покупает. Но вот понимаете, там главный секрет. Знаете в чем? Что как бы так употребить термин, чтобы он был приличен. Да?
0: Ну, давайте попробуем, Гэ да, без оценной лексики, да.
2: да. Ну, в общем, короче, назовем это, назовем это э, продукт, который странные, да, покупаются за те же странные деньги, да, то есть, mm-hmm. знаете, как вот mm-hmm. никто не покупает NFT mm-hmm. Эрмитажа, продукцию, они покупаются за абстрактные докоины, как это у Маска, да, там извините, какие угодно, да, за все, что угодно, но не за доллары, да, и когда мы видим с вами указание цены, что Эрмитаж продал на 200 тысяч долларов NFT-картину, там, извините, картину с NFT, там, или как-то да, если мы с вами копнем, выясняется, что mm-hmm. это было продано за некие там криптовалютные Эквивалент. Потому что почти не Нет, существует... Нет, отлично. С одной стороны, Эрмитаж заработал. Я
1: чего идут. боюсь-то, как и вы, наверное, чтобы дальше то, не прикрутили ко всему этому еще один финансовый инструмент, дериватив какой-нибудь придумали, который бы он котировался и был он привязан к чему-то
2: другому. Уже есть? Он уже есть. Там О. все внедрено. Просто еще раз повторю. Очень важно. Эрмитаж заработал вот эти... Знаете, деньги бывают хорошие и плохие. Давайте вот скажем, да? Он продал плохой актив за плохие деньги. Его потратить можно только на плохие активы, которые находятся где-то там виртуально, да? Вывести В общем, плохой пиар, долларов, понятно. Ну, например... Да, но пиар, нет, подождите, пиар хороший, потому что в этом никто дальше не копается. Мы употребили, мы с вами сегодня употребили Walmart, мы употребили Эрмитаж. То есть, собственно говоря, цели достигнуты, понимаете? То есть, ну, целом, если, если так рассуждать, да, то, то это технология идут.
0: рабочая. Да, я просто вот честно скажу, вот Walmart да. подаст заявку на регистрацию товарного знака какого-то средства гигиены, виртуального. Да? Вот как пользоваться виртуальным средством гигиены, я до сих пор, честно говоря, не могу понять. Картины понятно, но Instagram ты на меня об этом, да, а средства гигиены Говорит, а я пользуюсь. Это что? Рекламируй. Ну, с ним. Давайте дальше. Тут э, еще интереснее. Дело в том, что да, э, компания Ernst and Young, э, большая компания, значит, говорит о том, что криптовалюты, которыми занялись уже не какие-то там отдельные люди, или, так сказать, корпорации такие неформальные, но и государства, э, грозят банкам. А банки-то начнут каким-то образом, э, так сказать, в какую-то серую зону уходить, да? Если все цифровое, вот и Сбербанк, вернее, Центральный банк объявил о том, что цифровой рубль вот-вот появится. И, значит, один из экспертов говорит, что каннибализация грядет коммерческой финансовой системой, да, Потому что, значит, если все цифровое и электронное, то для чего банки, вот где живые люди, живые деньги до сих пор, кое-у-кого да? на руках, обменники какие-то, это все уйдет неизвестно куда и что с этим будет. Вот как вы прокомментируете эту тенденцию с цифровыми деньгами?
2: Ну, надо четко понимать, что... Цифровые деньги и криптовалюты не имеют друг к другу никакого отношения. Давайте разделим, это... тогда. Да, давайте разделим. Это точно, это нет, это важно, понимаете? Дело в том, что коллеги из крипторынка, они любят смешивать эту историю, чтобы оставаться как то на плаву, как это вы такой, знаете, повестке дня. Это принципиально разные вещи. Вот,
0: э, скажите, пожалуйста, национальные криптовалюты, это что такое, вот так коротко? Да, нет,
2: а национальные а криптовалюты да. не существуют. Существует там цифровой рубль, существует цифровой юань, наверное, существует, будет существовать цифровой доллар. Это замена кэша, на деньги в нашем смартфоне. Да? То есть, ну, собственно говоря, у нас же есть бумажки в нашем кармане. Ну, будут бумажки в смартфоне. Они будут лежать не в банке, а в смартфоне. Вы же знаете: вот если вы наличные потеряете, вы их потеряете, но банк не виноват. Если вы потеряете денежки, единички, норики в смартфоне, тоже никто не виноват. То есть, это простая история перемещения из знала в цифровой такой, знаете, актив, который у вас именно на смартфончике будет. Вот делайте с ним, что хотите. А риски для банковской системы любят об этом очень говорить, что все люди, вот вы завтра возьмете и все деньги из банков изымете, в виде такого, знаете, цифрового векселя или цифровой бумажки будете хранить себя в смартфончике. Но это неправда, мы же все с вами алчные, мы хотим, чтобы нам и удобно платить было, и нам проценты за остатки платили. Вот, но... Вот на смешание понятия цифровой рубль, российский цифровой, там, юань, цифровой доллар и криптовалюта, идет вот это постоянное, знаете, вот такая вот смешивание mm-hmm. истории. Криптовалюты имеют совершенно другую природу, выпускают их, естественно, не центральный банк, они где-то там в воздухе, вы можете выпустить свою криптовалюту, радиоспутник коин, да, там, боксерская какая то организация, хардкоин выпустить, да, то есть, пожалуйста, ради бога, да. Но это все не будет отношение иметь к деньгам, как средству платежей. И риски здесь заключаются только в одном, понимаете, очень грустно это признать, но Китай э, ведет себя на порядок вменяемее, чем любые государства. У них чиновники ответственные. У нас от э, чиновники вместо того, чтобы принять решение там о конкретно о запрете, или еще о чем-то, еще о чем-то, мы там начинаем что-то исследовать, хотя понимаем, что, я вас уверяю, никто в Центральном банке с самого момента появления криптовалют не рассматривал варианта такой интеграции между денежной системой и криптовалютной. Это вообще Вообще нет ни, 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 ничего общего и никогда не будет. А китайцы очень просто взяли всех за один день и вымели из страны, и приземлились все майнеры, так называемые. Здесь много умных слов, простите. Если и они приземлились в том числе да? и в России. Казахстан. Вот сегодня да, сгорела Иркутск, майнинговая
1: фирма, да. Да, потому что тарифы на электричество очень доступны в одном из регионов, недалеко да, от Байкала. Да, там, да скажем... Иркутск. Иркутск, Иркутск да, город Ангарск. Да, И и что мы имеем в итоге-то по этой истории? Вот смотрите, мы уже практически 15 год говорим про криптовалюту, с удовольствием и азартом делаем материалы на эту тему, на сайте они у нас выходят. Но ровным счетом-то что, поиграемся и забудем?
2: «Поиграемся забудем». Это классический кликбейт, это классическая... Знаете, хотите вам помешать, Это МММ. Есть же до сих пор сторонники МММ. Да? То есть есть сторонники того, что 5G-вышки привозят к сумасшествию. Да? То есть, ну, наверное, есть mm-hmm. те, кто считает... Я, вы знаете, много лет прошло, я и регулярно встречаю людей, кто считает, что криптовалюта это будущее, которое снесет всех, да? Вот я на это смотрю. Ну, да, ну, у людей могут быть заблуждения. Да? То есть, вот, консор, институт, институт, за храни... Герой да.
0: Сергеевич, у меня, вернее, у нас осталось буквально полминутки. Поиграем все забудем, но при этом, я так понимаю, есть вполне реальные люди, которые на этом сделали миллионы и миллиарды реальных Конечно. долларов. Конечно. Да? Конечно. Так что для кого-то игрушка очень полезная оказалась, правда?
2: Для профессионалов рынка это очень важно. Знаете, и я играл, и в МММ играл, у меня криптовалюта была. Пожалуйста, ради Бога, главное понимать, что за этим не стоит ничего, как и любой лотереи. Можно сказать, То что... Время выйти это в кэш. кэш правда? Вовремя выйти в кэш. И тут,
0: наверное, иметь есть... надо незаурядное чутье, кроме математического склада ума. Спасибо большое, Спасибо. председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
2: Радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Производство тестов, выявляющих новый микроштам запустили в подмосковной Дубне. Экспресс-системы способны различать все мутации коронавируса за 15 минут с первого дня заражения, говорится в сообщении регионального правительства. Там добавили, что новые тесты ранее прошли все необходимые клинические испытания в центре имени Гамалия. Власти Швеции ужесточают антикоронавирусные ограничения. С 19 января количество людей на публичных собраниях и массовых мероприятиях не должно превышать 500 человек. Помимо этого, на частных вечеринках одновременно могут присутствовать не более 20 гостей. Ранее премьер-министр королевства Магдалена Андерсон объявила о введении новых мер в стране, в соответствии с которыми заведения общепиты должны будут закрываться не позднее 11 вечера, а университетам рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Итальянское телевидение отказалось реагировать на ноту украинского посольства про сюжет о Донбассе. Тележурналист Александро Касьери, снявший репортаж о войне на востоке Украины, посчитал реакцию Киева преувеличенной и вырванной из контекста. Он заметил, что недовольство украинских дипломатов вызвало фраза одного из сторонников независимости Донбасса, который оказался среди многих опрошенных персонажей в сюжете. На минувшей неделе посол Украины в Италии заявил, о недопустимости подобных репортажей Ярослава Мельника покоробила то, что в интервью Жители самопровозглашенных республик Повторяли клише о войне между братьями польской армии поставили некачественные ботинки на 17 миллионов долларов. Владелец фабрики по производству обуви задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную военную жандармерию. По данным следователей, предприниматель заменял материал на более дешевый, который не соответствовал требуемым параметрам. А Теперь бизнесмену грозит до 8 лет тюрьмы. Пользователи Телеграма по всему миру сообщают о сбоях в его работе. Около трети жалуются на неполадки в работе мессенджера. Еще столько же на проблемы с подключением к серверу. С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Белоруссии, Турции и ряда других стран.